1: Ik wil kunnen stemmen op een partij die eerlijk is over de problemen in de gezondheidszorg... en niet eh, net doet of de, als het allemaal de bomen in de hemel groeit. Want dat is gewoon niet waar.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Willemijn van Bentum. Nou, Martin. Zitten we weer. Zitten we weer. Robert <laughs> is nog op vakantie. Ik val even in. Heel leuk. En dan vooral over mijn favoriete onderwerp, de zorg. Ik oh, ja. vond het wel een ingewikkeld dossier. Hé, hey, en uh, Marten ik vroeg me af. Ben jij nou zo iemand die elk jaar kijkt welke zorgverzekering goedkoper is? Nee. Want ik ik nee, deel ik, altijd mensen in categorieën. Nee, ik ben heel lui. Ja.
1: Nee, ik heb het wel een keer gedaan, een aantal jaar geleden. Toen, uit een soort schuldgevoel. Omdat alle mensen dat voor mijn gevoel deden en ik helemaal nooit. Dan kwam ik uit op de verzekeraar die we collectief via de werkgever krijgen aangeboden. En oh, ja. uh, sindsdien uh, ben ik erbij gebleven. Ja. <laughs> ja, ik vertrouw erop. Dat de markt zodanig werkt dat het voor mij gewoon de goedkoopste optie blijft. Maar ik hoorde laatst iemand op de radio uitleggen dat hij in een paar minuten tijd met een paar zorgvergelijkers ieder jaar overstapt. En elke keer heel veel bespaart. Ja, ik ben nou gewoon ontzettend lui in die dingen. Het is ja. echt verschrikkelijk. Ja, en het ja. werkt. En uh, nou klaar weer. Nou, jij wel? Jij zit nee, al... nooit. Nee, nee.
0: nee, ik ben er ook heel lui. Ik geloof ook in de lange termijn. Ja, ja, denk ik. Maar goed.
1: Doe, misschien uh, zou ik ieder jaar een beetje goedkoper uit kunnen zijn. Ja. Maar ja, uh, jammer dan. Weet je, het functioneert en uh, prima, het is geregeld klaar. Ja. ja. Ik stap ook niet allemaal over van uh, de verzekering van de auto. of van, uh, van allerlei andere verzekeringen. Dat is gewoon goed toe. Ja, dus we ja. gaan het dus gewoon geregeld. Klaar. Ja, misschien
0: uh, onze gast Klaartje Baks wel. Verslaggever DVT met uh, zorg in haar dossier. Ik weet niet, doe jij het wel, Klaartje? Nou, sinds ik hier werk, doe ik dat inderdaad. Want uh, het
2: scheelt gewoon geld
0: elk jaar. ja en, en, uh, bedoel ik. Om hoeveel gaat het dan? Als we het over centen hebben? Centen? Je kan gerustig over euro's praten, <laughs> wou ik zeggen.
2: Tussen de goedkoopste en de duurste polis. Uh, uh, vorig jaar zat, uh, ik me niet op vast, maar wel bijna 40 euro. Uh. Dus dat is uh, best wel uh, geld
0: natuurlijk. Ja, een etentje. Zeker?
1: Ja, bij de snackbar.
0: <laughs> Tegenwoordig bij de snackbar een etentje. rondje friet, ja. Hé, hey, maar uh, fijn dat je er bent. Want we gaan het vandaag hebben over de zorg, want er is veel aan de hand, speelt veel. Er is uh, zorg bij de overheid, ontevredenheid in de politiek over de zorg. Premies gaan omhoog, heb je veel over geschreven. Onlangs heeft de, de eerste de verhoging aangekondigd. Dat is altijd een thermometer, zeg jij. Nou, ze de zorg ook zelf rechtszaken aan. Dus er lopen er nu drie. Wat is er allemaal aan de hand? De zorgverzekering wordt volgend jaar fors
2: duurder. Bij
1: DSW gaat de premie met 11,50 euro per maand omhoog.
0: Volgend jaar
2: wordt die 149 euro... Een recordstijging. Ja, de stijging van de premie is niet voor niks. Omdat de zorgkosten die onze overheid uitgeeft eh, volgend jaar ook enorm stijgen. Hè. We gaan naar ruim 111 miljard euro volgend jaar. Ten opzichte van dit jaar? Wat was Dit jaar was het net boven de miljard voor het eerst. Over de honderd miljard. Ja. Over de 100 miljard. Ja, 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 dus het gaat ja, ja
1: meer dan ja, 10% omhoog. Ja, ja,
2: ja. ja, dus dat gaat flink omhoog. En het,
1: ja, dan stijgt de premie natuurlijk automatisch mee.
2: Dan stijgt de premie mee. Maar wat ik ook opvallend vond, is dat die zorgkosten bijna ruim een kwart van de totale
0: begroting van de overheid zijn. Hè. Dus ja. dat is echt En uh, ja, dat aandeel
1: wordt ook steeds groter. Ja.
0: Ja. ja, Om eerst even te kijken, waar zitten die stijging van die zorgkosten met name in? Dat zijn
2: eigenlijk twee belangrijke dingen. Dat is aan de ene kant de vergrijzing. Wij worden met z'n allen ouder... En we hebben dan langer zorg nodig. En ook de zorgvraag van mensen die ouder worden is vaak wat complexer.
0: En waarom dat... is dat? Omdat ze andere ziektebeelden hebben?
2: Ja... Dat geven de, de specialisten aan van hé, als je ouder wordt dan, dan krijg je steeds meer. En dan een combinatie van ziektes en allerlei medicijnen die ze uh, moeten gebruiken. Je kent je oma die dan zo'n zo potje op tafel heeft staan met twintig verschillende pillen die ze elke dag moet nemen. Dus hé, naarmate je ouder wordt uh, is vaak het beroep dat mensen doen op zorg gewoon groter. Ja,
1: die laatste paar jaren van je leven zijn het duurste. Ja. ja,
2: en dat is dus de ene kant. Aan de andere kant is er het personeelstekort. Ja, we hebben gewoon minder mensen die die zorg kunnen verlenen... terwijl we eigenlijk meer mensen nodig hebben. Dus we, ja, we moeten meer zorg verrichten met minder mensen. Dat is, uh...
1: Ja, het wordt allemaal steeds duurder, maar tegelijkertijd piept en kraakt het ook. We geven er heel veel extra geld aan uit. Ieder jaar weer de overheid, via de premies. Maar er spelen ook allemaal rechtszaken nu. En dat is toch wel vrij bijzonder. Van wij zorgorganisaties die naar de rechter stappen... Ook zij zijn blijkbaar ontevreden met hoe het nu gaat. Waar, waar zit die onvrede in...
2: Nou, je ziet eigenlijk dat heel veel zorgorganisaties het nu al financieel niet breed hebben. Uit de jaarrekeningen over 2022 bleek dat veel organisaties financieel slecht voorstaan. Maar zijn en...
1: dat ziekenhuizen of, zijn het andere in, of is het meer in de ouderenzorg? Waar, waar moet ik het zoeken?
2: Alle twee. Dus eigenlijk zowel de ziekenhuizen hebben aangegeven... hé, hey, wij, wij dreigen in de rode cijfers te komen volgend jaar oudere zorgorganisaties, die hebben recent nog geroepen, hey, als er niets gebeurt, dan komen volgend jaar allemaal in de rode cijfers. Nou, dat zijn natuurlijk organisaties die de noodklok luiden, dus wellicht dat ze misschien een beetje extra aanzetten, maar ja. ook de accountantkantoren die onderzoek hebben gedaan naar nou de jaarrekeningen, die zeggen nee, het is echt het gaat, echt niet, goed. Het gaat ja. echt niet goed. Nou, In juni hebben bijvoorbeeld de zorgkantoren aangegeven van, hé, hey, dit worden de tarieven die wij komend jaar gaan betalen in de ouderenzorg mm -hmm. en in de gehandicaptenzorg. Nou ja, daar zijn die zorgorganisaties hebben gezegd, ja, daar komen wij echt niet mee uit. Dan gaan we echt allemaal... Maar die uh, zaken
1: gaan dus over de tarieven uiteindelijk. Ja, en, is het, ja, gehandicaptenzorg, de gehandicaptenzorg, ouderenzorg de gehandicap... en Huisartsen, huisartsen. huisartsen ja. Ja. Hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk dat er nu de rechtszaken regent?
2: Kijk, het komt wel voor dat er daarover uh, een rechtszaak gebeurt. Maar nu is het wel echt veel. Ja, dat is
1: ook wel een interessante spanning. Hè. Ik bedoel, het kost ons allemaal bakken met geld. Iedereen wil graag een goede gezondheidszorg. We zijn een rijk land, dus je zou zeggen dat kunnen we ons veroorloven. Maar blijkbaar komen instellingen in de rode cijfers en is het allemaal nog niet genoeg. Dus eigenlijk zou er nog meer geld bij moeten zijn. En
0: wat kunnen ze dan doen? Geld vragen of bezuinigen? Of uh, waar zit de oplossing Vorig jaar is er een, een, een integraal
2: zorgakkoord afgesproken. Daarin zijn maatregelen afgesproken tussen alle zorgpartijen. Nou ja, nagenoeg alle zorgpartijen. Dus ook de minister, de zorgverzekeringen, de, de, de toezichthouder... maar ook de, de brancheverenigingen van de ziekenhuizen, van de ouderenzorg... En in dat akkoord zijn afspraken gemaakt van... Nou, hoe, hoe kunnen we het nou zo gaan veranderen... dat we die vraag naar zorg beheersbaar kunnen maken. Ja. Dat zijn allemaal een beetje van die lange lijnen... die verandering teweeg moeten brengen, zoals... Versterking van de eerste lijn. Waarmee, hè, dat wat is de eerste lijn? De eerste lijn zijn huisartsen en uh, wijkverplegingen onder andere. Dus ze willen eigenlijk dat de huisarts en de wijkverpleging... meer zorgvraag voor het ziekenhuis gaan voorkomen. Dus als mensen bij de huisarts geholpen kunnen worden... en ze hoeven niet doorverwezen te worden naar het ziekenhuis... dan scheelt dat weer dure
0: ziekenhuiszorg. Nou ja, en daarvoor hebben de huisartsen, die krijgen dan weer iets meer geld. Maar die zitten ook tot aan uh, hun nek toch overvol in het werk, ja. wat ik altijd hoor. Ja, dat is zo. En... Er zijn ook veel huisartsen tekort. Dus daarom zitten ze ook zo vol. En uh, ja, is dat gewoon lastig. Toen ik me inlas op dit verhaal. Ik vind het een heel ingewikkeld verhaal. Hoe het allemaal nu is geregeld. En Het wordt ook steeds ingewikkelder naar mijn idee. Moet die zorg niet anders worden ingericht? Of? Nou ja, dat, hè, wat ik net zei. Dus die verschuiving van
2: meer zorg naar de, naar de huisartsen. Naar de wijkverpleging. Zodat er minder beroep wordt gedaan op de ziekenhuiszorg. Is één. Wat een andere maatregel is. Is meer richten op digitale zorg. Dus eerst kijken van ja, kunnen we een digitaal consult doen of kan het met een digitale ondersteuning opgelost worden in plaats van dat we iemand moeten sturen of dat er een beroep wordt gedaan op een specialist. Er wordt ook meer gekeken naar de effectiviteit van behandelingen. Dus um, zijn behandelingen wel echt nodig? Nu is het nog de neiging om heel lang door te behandelen. Artsen hebben natuurlijk altijd de neiging om... Om iemand beter te maken. Nou ja, de nadruk moet nu meer gaan liggen op preventie. Hm. Maar wat grappig daarbij is overigens. Als we het in deze podcast hebben over geld. Er gaat minder geld naar preventie. Dus dat uh, vond ik zelf nogal nou Ja,
1: Je noemde ook net de wijkverpleging en huisartsen. Voor mij heb je ook een groot verhaal in de krant gehad. Ondanks dat de wijkverpleging zijn eigen investering niet eens weet waar te maken. Nee. Er gaat heel veel extra geld naartoe. Ja. Maar het lukt niet om mensen te vinden. Is dat het grootste probleem? Nou
2: je? ja, dat is het grootste probleem. Dat er uh, geen mensen zijn. Er gaat extra geld naartoe. Nou, dat geld wordt dus niet uitgegeven. Nee, hè, die onderbesteding. Dus dat blijft op uh, het plank liggen. Ja. ja wel, ze weten het niet uit te geven. Ja, ja nee. 800 miljoen uh, blijft er liggen. Ja, ja. Dus dat is zorgelijk. En daar zijn ja. ze nu ook aan het kijken waar het dan de komt. Hoe, hoe kan maar, dat nou, ja? ja. Maar ja, dat zit er waarschijnlijk in het personeel wat er niet is.
0: Ja. ja. Wat ze wel zouden willen hebben. Ja. Laten we luisteren naar een fragment van minister Kuipers. Dit kan niet zo langer doorgaan. Vindt de minister dat er nu sprake is van betaalbare... Zorg. Er zijn steeds meer mensen die, die genees tanden meer in hun mond hebben. Voorzitter, ik ben
2: bang dat dat niet te voorkomen is. Wij willen, en ook de SP-voorzitter wil, dat mensen die in de zorg werken daar een goed salaris voor krijgen. En op het moment dat er nieuwe cao's voor afgesproken worden, dan vertaalt zich dat in een hogere premie.
1: Ja, klaartje. Mensen hebben geen tanden meer in ja. hun
0: mond. Nee. Ja, direct direct ja, ja. Uh, aanleiding. Nee, ja. maar uh, dit waren kamervragen. Zoals je al schreef in een artikel van jou, al voor het zesde jaar op reis stijgt die zorgpremie. Gemiddeld. En als er niks gebeurt, dan gaat dat alleen nog maar verder. Want zo waarschuwde Aad de Groot van DSW, mm -hmm. die als eerste die premie bekend maakt. Er worden maatregelen genomen, maar de vraag is of die voldoende effect hebben. Maar welke maatregelen worden er dan genomen om die zorgpremie omlaag te krijgen? Nou... Om de zorgkosten eigenlijk naar beneden te uh, ja, brengen. Want ja, want dan kan de premie omlaag. Ja,
2: dat, dat zijn eigenlijk die lange lijnen zeg maar, ja. uh, van verandering die, die waar ik er net een aantal uh, van beschreef.
0: Ja, zoals huisartsen.
2: Ja, ja. Maar, maar je hebt ook bijvoorbeeld nog de administratieve last voor verpleegkundigen. Hm. Zij zijn nu 30 tot 40 procent van hun tijd kwijt met administratie. En dat is echt uh, ja, zonde van de tijd, uh, zouden zeggen. Dus uh, dat moet naar beneden. Dat is ook een voorbeeld van iets wat er gebeurt om die zorgvraag naar beneden te brengen. Op het moment dat we met z'n allen minder geld uitgeven aan zorg... dan kan, zou de premie in theorie naar beneden kunnen. Ja, maar, maar dat uh, gaat ook niet gebeuren. Nee, dat nou, ik denk dat dat nee. vooral
1: de insteek is dat de zorgpremie niet oeverloos moet blijven stijgen. Nee. Die gaat ook niet meer omlaag. Dat lijkt me kansloos. Ja. Ik bedoel, in het leven wordt overigens niets goedkoper. Bedoel, alles wordt sowieso duurder. Nee. Is natuurlijk vooral het punt dat het niet zo hard blijft stijgen. Want het explodeert natuurlijk echt nu op dit moment. Ja. En Nederland is daar overigens niet natuurlijk, uniek in. Door heel veel westerse landen kampen met vergrijzing en dus met stijgende zorgkosten... Maar ja, ik vraag me wel een beetje af of we in Nederland of we niet gewoon te veel willen. Je, we willen natuurlijk de, de beste zorg. We willen alles voor iedereen betaalbaar. Ergens houdt het ook een beetje op natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Van waar, waar zijn de grenzen aan, die, aan wat we allemaal kunnen betalen met z'n allen? Ja.
0: ja, en zijn er dingen effectief die ze willen? Zo'n eerste lijn, wat je, de dingen die je net zei. Zijn die effectief inderdaad, die maatregelen? Of moet er iets anders worden? Als ik uh, mensen spreek uh, in het veld... dan is daar wel
2: een soort van eensgezindheid over... dat dit de weg is die ingeslagen moet worden. Alleen zitten we nu in een soort overgangsfase. Hè? Aan de ene kant zeggen ze van... ja, we moeten meer naar dat digitalisering. Um, maar ja, zorgorganisaties hebben helemaal geen geld... om daarin te investeren. Dus ja, dan denk ik... nou ja, als ze nu niet investeren... dan hebben we over vijf jaar nog steeds niet... Um, die digitale uh, zorg... waar we dus met z'n allen op zitten te wachten. Mm. Maar een ander voorbeeld... wat jij net zei, Martin, over... Um, willen we niet teveel... Nou ja, een voorbeeld daarvoor is, is zijn die dure medicijnen, denk ik. Um, ja. Er worden zoveel nieuwe medicijnen die ongelooflijk duur zijn. En voor mensen die, die smachtend zitten te wachten op een behandeling... die denken, oké, okay, daar komt iets voor mij op de markt. Maar dan komt het misschien toch niet. Omdat het zorginstituut dat beoordeelt of medicijnen in het basispakket komen... Die kijken van ja, oké, okay, is dit effectief genoeg? Levert dit voldoende kwaliteit van leven? Ja, dus
0: uh, moeilijke dingen ook. Zijn als het om je moeilijke. eigen kind gaat. En ja. ja, als Met het
2: een... om jouw geliefde gaat. Uh, ja, dan, Met een bijzonder nou, nou, Die
1: beslissing wordt natuurlijk nog wel genomen. Hè. Er worden ja. natuurlijk per behandeling en per medicijn zijn er, natuurlijk, zijn er gewoon eigenlijk normen over wat het mag kosten voor elk gewonnen levensjaar. Ja. Uh, er zijn gewoon keide economische normen voor. En overstijgt het een bepaald bedrag per gewonnen levensjaar... dan wordt het in principe niet vergoed. Nee. Uh, alleen komt daar vaak weer politiek gesteggel over... en worden soms ook wel uitzonderingen gemaakt... Maar ja, in principe is er nee. natuurlijk wel een, een grens die wordt getrokken. Omdat ja. gewoon niet meer alles samen betaald kan worden. Omdat het gewoon te veel geld kost. Ja,
2: en maar... zeker ook dat bij sommige uh, medicijnen. Dan wordt een echt een te hoge prijs gevraagd door de, ja. door de farmaceut. Zeg maar. En die medicijnen zitten dan een tijd lang in een, de zogenaamde sluis. Waarin dan onderhandeld wordt. Of die prijs wat uh, naar beneden kan. Ja. Er wordt ook vaak gezegd. Ja, als die
0: farma gewoon die medicijnen voor iets minder kan aanbieden. Dan, uh... ja. Ja. <laughs> ja, zoals ja. die man die polio heeft uitgevonden. Dat medicijn tegen polio. Die heeft het patent. Vrij toen losgelaten, zodat uh, nu de hele wereld bijna op twee landen uh, ja. er vrij van zijn. Maar als we nou even naar die
1: zorgkosten kijken. Ja. Ik even Want... mag, van, als je nou de zorg grofweg in, in, in tweeën deelt, je hebt de curatieve zorg, dat is echt uh, ziekenhuizen en dergelijke, en, en de artsen, en uh, dat is het deel van de zorg waar we nog uh, gezond worden gemaakt, zeg maar. En, en je hebt de, meer de verzorging, de care. Dus dat is vooral de oudere zorg natuurlijk, de verpleeghuizen, thuiszorg en dergelijke. Waar zit nu de grootste bottleneck? Wat is nou in Nederland de grootste kopzorg, zeg maar, qua kosten?
2: Uh, ja, aan de ene nou, Je hoort de... altijd
1: zeggen dat in Nederland bijvoorbeeld de oudere zorg heel duur is vergeleken met allerlei andere landen. En dat die oudere zorg natuurlijk ook nog verder gaat exploderen qua kosten vanwege de vergrijzing.
2: Ja, kijk, de curatieve zorg, de ziekenhuiszorg... Daar gaat het meeste geld naartoe. Dat is het duurste.
1: Ja, je laat het laatst op bereiken zetten. 28,5 miljard gaat ja. naar ziekenhuizen. Ja. En, en 18 miljard, ik lees het me voor, ik heb het niet helemaal uit mijn hoofd. Maar uh, gaat naar de oudere zorg. Dus dan zie je dat het echt een factor groter. Ja. Ja. Maar toch zijn er heel veel schijnwerpers die steeds gericht worden op die oudere zorg. Want in Nederland zouden dat veel te duur doen, of in ieder geval op een andere manier dan heel veel andere landen doen.
2: Ja. Nou ja, dat, dat, dat klopt. En um, wij hebben de, de wet langdurige zorg. Als mensen in een verpleeghuis komen... dan krijgen zij ook hun woonlasten eigenlijk vergoed. Mm -hmm. Dat valt daaronder. En daarin willen ze nu ook een verandering uh, maken. Door het scheiden van wonen en zorg. Ja. Dus het aantal mensen... Dat verpleeghuiszorg krijgt in een verpleeghuis. Dat mag eigenlijk niet meer verder oplopen. Dus ze willen nu dat die verpleegzorg meer thuis geleverd gaat worden. Dan krijgen die mensen een verpleegzorg thuispakket. Ja. Ja. En in dat geval moeten zij zelf hun eigen woonlasten ja. betalen. Daarmee ja. wordt natuurlijk een fikse besparing. Ja. Uh,
1: maar mensen die vermogend zijn, die betalen al een eigen bijdrage volgens mij uh, in, in de oudere zorg. Maar dit is wel een manier om in principe het goedkoper te maken dat mensen vooral thuis die zorg krijgen. Ja, ja daar moet dan wel weer handjes voor zijn.
2: <tie> nou ja, waar ook veel over gesproken wordt, hè, de keuzevrijheid die in de ouderenzorg nog hebt voor bijvoorbeeld met welke wijkzorg jij in zee gaat. Het voorbeeld wordt vaak gegeven dat op voor één flat waar allemaal ouderen wonen elke ochtend 15 busjes stoppen van verschillende uh, wijkzorgorganisaties. Dat is niet efficiënt, maar dat is wel een soort recht wat we hebben op die keuzevrijheid. Ja. Dus dat is ook een, een, een vraagstuk van ja, uh, ja, moet daar. En dat is gewoon
1: tekenen. je vrije artsenkeuze. Heb je, natuurlijk ja. ook, je mag zelf je arts kiezen en die is ook wel in die zin praktisch beknot, omdat je natuurlijk niet zeker weet of jouw verzekeraar net die ene arts ook wel gecontracteerd heeft. Mm. Dus dat, daar verringt het natuurlijk ook. Maar ja, dat is ook natuurlijk een voorbeeld van dat willen we allemaal. We willen zelf onze arts kunnen kiezen en onze eigen thuiszorgbusje die voorkomt rijden. Ja,
2: maar ja, het is niet te betalen. Maar, maar
1: op een gegeven moment wordt we het wel nee. ja, ja. ja. Nee, ja, ja. Ik,
2: ik verwacht eerlijk gezegd, de, hè, ik hoor steeds meer mensen die, of, of eh, ook de Raad voor de Volksgezondheid, die hebben ook gezegd van beperk die keuze in de Eerste lijn dus in die wijkverpleging bij de huisarts zorgt dat er niet meer die 15 busjes, maar uh, ja, beperkt dat en
0: uh, zorgt dat er minder concurrentie tussen die zorgverzekeraars daar zit. Ja. En als je het hebt over de premie, zou je daar nog wat aan kunnen doen? Want je kan ook nog kijken naar je eigen risico, of je die hoog of lager kunt doen of kun je daar als, als individu nog naar kijken?
2: Ja, want er zijn dus verschillen tussen verzekeraars. Kijk, nu heeft DSW als eerste die premie bekendgemaakt. Hè. Die is 149 euro. Maar de rest van de verzekeraars... die moeten ook allemaal voor 12 november bekendmaken hun premie. Ja, het kan zijn dat er een andere verzekeraar is die zegt... nou, wij halen nog eens even wat geld uit onze reserves... om die premie te drukken. Dus dat zij een, een lagere maand premie
0: kunnen realiseren. Dus. Dat ja. moet je eigenlijk meenemen in je keuze of ze reserves hebben. Dus je moet eigenlijk hun bijna een jaarverslag gaan bekijken. Ja, dat, of... uh, dat lijkt mij persoonlijk dan nee. weer een beetje te ver gaan. Maar... Nee, maar goed, je
1: krijgt op een gegeven moment je <laughs> wat de premie is. En dan ja. kan je natuurlijk kiezen, wat ja. iets wat ik dus niet doe, maar wat, wat je dus wel ja. kan doen voor je januari. Ja.
2: En dan, uh, ja, ja, en dan
1: maak je je keuze. En als het jaar ja. erop een andere verzekeraar zijn, zijn reserves aanspreekt, gaat daar de premie. weer ja. minder hard omhoog. Maar di
2: dit jaar was het wel voor het eerst DSW dus niks uh, kon bijleggen uit de reserves. Dan hebben ze hebben ook gezegd van ja, weet je, voor ons... Uh, Gaat het dat, een gaat keer dat op? niet meer lukken? Ja. Nee. En, en Aad Groot van DSW, die zei ook van ja, hij verwacht dat dat ook voor andere verzekeraars geldt. Maar ja, misschien uh, worden we verrast uh, nog voor 12 november. Ja.
0: longkanker is namelijk een relatief goedkope ja, ja. ziekte om aan te sterven. Dat klinkt heel gruwelijk. En het is ook echt een gruwelijke manier om te gaan. Ik raad er ja. niemand aan. Nee. Maar, uh, maar het is uh, relatief je, goedkoop. Ja, dementie is veel duurder. Ja. Dus ja. Mensen die, en, ja. en een van de manieren om dementie te voorkomen, is te gaan roken. Ja. Want dan haal je die leeftijd niet Ja. Dus al die mensen die hier zitten, bijvoorbeeld in de studio, die zijn allemaal bezig met hun gezondheid. Ja. En dat is eigenlijk heel duur. Ja, dit is gezondheidseconoom Sander Kolman Die gaat voor longkanker als medicijn <laughs> tegen ouderdom. Bij wijze van spreken, ja, want ik zat zelf te denken, je kan het ook goedkoper maken door gezond te blijven. Kun je daar dan niet in investeren? Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet effectief. Oud, gezond blijven.
2: Nee, ja, we begonnen deze aflevering volgens mij door te zeggen, we worden allemaal ouder. En daarom wordt het en duurder. En ja. dus, uh, daar is natuurlijk een punt. Maar we, we willen natuurlijk niet sterven aan longkanker. Dus dat... Nee, uh, ja.
1: nee ik, had, ik had het fragment uitgekozen. Omdat het is heel prikkelend. Omdat ja. een, een makkelijke antwoord is er dus niet. En uh, ik denk dat hij daarom ook zei. Het ging rond Twitter. En ik zei aan de nou, er was best wel wat ophef over deze uitspraak. En het is geen aanbeveling om te gaan roken. Maar het maakt wel duidelijk van voor welke uitdaging je met z'n allen staat. En je kan denken, nou, je had het al over, een klaartje over uh, preventie. Gezonder leven, dat klinkt als preventie... maar het punt is, we zijn met z'n allen gemiddeld genomen in ieder geval... steeds gezonder gaan leven, we worden allemaal steeds ouder. Mensen met dementie neemt daardoor ook toe... en zijn in de laatste jaren heel, heel zorgbehoevend... en ja gewoon heel duur. Maar goed, het is dus een hele platte economische manier om daarnaar ja. te kijken. Het is natuurlijk ook prachtig dat we zo oud worden... maar dat schetst wel de enorme dilemma's waar we natuurlijk mee zitten. Nou goed, we sluiten het de, de, de laatste deel van de podcast af... ook om een beetje om vooruit te blikken van hoe moet het nu verder... want we hebben verkiezingen voor de deur... En ik zie, je Klaartje, ook op verkiezingsprogramma's waar ze bijvoorbeeld eigen risico willen verlagen of zorgpakket uitbreiden. Nou, jij spreekt vooral met zorgeconomen. Vinden die dit een goed idee?
2: Nou, die vinden dit vooral... Uh... Opvallend. Opvallend <laughs> ja. Ja. Want uh, de, aan de ene kant, uh, we willen niet dat die zorgkosten nog verder gaan oplopen. Het is nu een kwart van de totale uitgaven. Ja, we ja. hebben ook nog geld nodig voor andere dingen. Dat dus wordt uh, het onderwijs, de veiligheid, nou ja, ja. van alles. Dus het kan niet verder oplopen. Dus het is eigenlijk gek dat er nu gekeken wordt van uh, in die verkiezingsprogramma's van, uh, ja, hier is nog, willen we nog extra geld aan uitgeven, daar nog extra geld. Nou ja, als die keuze gemaakt wordt om dat extra geld uit te geven, dan zal er ook
0: weer ergens anders gesneden moeten worden. Want... Ja. Of meer opgehaald. Want ik zit wel eens te denken, moet het niet... Bijvoorbeeld als je rookt, accijns op tabak hoger... zodat je dat weer naar de zorg kunt laten lopen, bij wijze van spreken.
2: Dat is een heel... Uh... Dat uh, ja. ding om te zeggen. Ja, de, ja dat zijn er zeker politieke keuzes ook natuurlijk. Ja. Hè. Ook Want inkomensafhankelijkheid van premie, uh, dat soort dingen. Ja. ja, dat is
1: ook wel de vraag of, of dat zoveel zo voldoende nee, nee, is. Weet Waardoor, ik niet, maar... En je komt in, wel een, in het veel moeilijker gebied. Ga je onderscheid maken tussen ziektes die mensen door hun eigen gedrag veroorzaakt hebben? En ga je ze daarvoor straffen financieel? Wel, je komt dan een ethisch ingewikkeld uh, nee, ding terecht. Niet uh, als straffen,
0: maar meer van het, uh, net als wegenbelasting, dat je dat ja. uh, naar de wegen toe laat gaan in plaats van dat het allemaal weer wordt en dat je niet meer weet waar het vandaan komt. Dan ja. nee. ja. krijg je ook korting als je meer sport. Maar dan moet je weer een bewijs ja.
2: afleveren dat je wel drie keer naar nou, ja, We hebben ja, net sport gehoord dat die,
1: dat die rokers beter wat lager actie ja. kunnen krijgen. En die sporters die moeten belast worden, omdat ja. ze zo duur zijn. Ja, tot nee, zo dat ze lang het, leven. dus nee, maar dat, dat maakt, het, dat maakt ja. het ook een beetje moedeloos misschien. Maar, uh, en dat is ook wel een vrij cynisch vraag en dat realiseerde Xander Kolman zichzelf natuurlijk ook, wel. ook ja. wel, maar in die zin is het gewoon wel een financiële probleem voor iedereen en niet alleen voor een specifieke groep mensen. Nee, het nee maar, allemaal aan.
0: maar de dat... mensen met lage salaris kan me wel voorstellen met die hogere kosten, voorzien ze daar ook dat daar minder zorg naartoe wordt gegaan of aan wordt geleefd omdat ze... Langer wachten om naar de huisarts te gaan. of zorgmeiders ja, ja. Die, Dat is wel een gevaar wat uh, op de loer
2: ligt natuurlijk. En uh, een ander scenario is ook dat, dat je meer een tweedeling krijgt. Dus zeker uh, als, als je kijkt naar die oudere zorg. Ja, mensen die gewoon geld hebben. Die, die kopen zelf wat extra zorg. In. Ja. Uh, mensen die, uh, die gewoon krab bij kast zitten. Die moeten maar even wachten tot uh, de wijkzuster tijd heeft. Ja. Maar daarom wordt ook wel steeds meer de discussie gevoerd van... Nee, wij moeten als samenleving nadenken ook eerder over onze zorg... en ook over onze ouderen, dat we zelf meer omkijken naar onze buurtgenoten. Ja, dat we iets minder vanuit uh, betaalde zorg verwachten... maar meer ook zelf mantelzorg gaan leveren. De brengen maaltijd naar de buurvrouw, nou ja, dat soort...
1: Maar wat ik wel echt wel problematisch vind, is ik vroeg net al eerder al van... Uh, willen we niet allemaal gewoon veel te veel? Ik bedoel... De stand van het politieke debat is echt wel een probleem. Bedoel, als, als, als het partijen zijn die in een verkiezingsprogramma opschuiven dat het minder eigen risico overzien allemaal afschaffen... Het pakket uitbreiden, ja dat is echt zand in de ogen strooien van mensen. Het eigen risico is in Nederland 385 euro. Dat is al jarenlang bevroren. Dat is niet meegestegen met, met allerlei andere prijzen en kosten. Het is internationaal gezien het laagste eigen risico. Ik had de CBS-cijfers er even bijgepakt en Nederland is ongeveer... De betaling aan zorgverstrekkers, zoals we bij CBS noemen, bestaat voor 10% het eigen bijdrage. Terwijl, weet ik veel, in, in, in België is het 18%. Mm. In Duitsland is het, is het bijna 13%. We zitten echt heel erg laag. We zijn onderaan de lang, ranglijstjes. Eigen risico is echt onwaarschijnlijk laag. En we vinden het dus nu blijkbaar al, heel veel mensen vinden het dus nu al te hoog. En zijn we bang voor zorgmeiders. En dan gaat het toch wel even, voor mijn gevoel, toch wel echt iets mis. En tegelijkertijd, ja, wat is natuurlijk het perspectief voor de komende jaren... als we die zorgkosten uit de hand laten lappen. Wat ook zegt dan, we hebben ook andere dingen die we willen. Als onderwijs en defensie en, en nog, uh, sociale zekerheid. En de zorg wordt daarom ook wel een beetje het koekoesjong genoemd in de begroting. Want dat drukt gewoon straks alle andere dingen weg. En dat is volgens mij nog niet echt heel erg ingetaald bij heel veel mensen. Dat dat wel een risico is. En dat willen we natuurlijk ook niet. We willen al die collectieve voorzieningen in stand houden. Maar dat kan natuurlijk niet voor de eeuwigheid op deze manier. Nee, nee. Wat zo aardig was... We hebben het al een paar keer over de, over de personeelstekorten gehad. Maar als je nou bijvoorbeeld met, met een blik van de arbeidsmarkt ernaar kijkt. Wat was het? Een op de zeven mensen werkt nu in de zorg. Ik hoop dat ik het goed zeg, Klaartje. Ja. En de voorspellingen zijn dat in 2050 tot 2060... één op de drie, drie mensen in de ja. zorg... En dan voel je... Het Moet
0: tekst, werken om te kunnen... Nee, om, om, ja. al,
1: om dat allemaal in stand te houden. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Nee, nee, dat is ondenkbaar. Nee, nee, en, nee. Ja, en ik vraag me wel een beetje af... of de keuze die nu in Nederland worden gemaakt... op het gebied van zorgkosten wel radicaal genoeg zijn... Daar twijfel ik ten zeerste aan. Want alle ramingen en al die rapporten laten we nog steeds zien dat het sky high gaat met die kosten. En dus ook het beslag op de arbeidsmarkt. En dan loopt het gewoon aan alle kanten vast.
2: Ja. Uh,
0: Wat vind jij, Klaartje?
2: Nou ja, zodra er onpopulaire keuzes worden gemaakt, wordt daar natuurlijk, uh, komen mensen daar ook tegen in het, uh, ja. in, in het geweer. Dus of in het Ja. <laughs> dus daar gaan ze tegenin. Ja, ja. Dus ja dat, met Kamerleden
1: voorop natuurlijk. Ja.
2: En, en dat is nu in verkiezingstijd natuurlijk ook helemaal niet populair om. Uh, Keuzes te maken nee, de maar
1: de dat is ook niet eerlijk. Ik bedoel, ik wil nee. kunnen stemmen op een partij die eerlijk is over de problemen in de gezondheidszorg. Ja. en niet net doet als of het, of het allemaal de bomen tot een hemel groeien. Want dat is gewoon niet waar. Nee. Alle adviezen die hierover gaan de afgelopen paar jaar zijn allemaal eenduidig in waar we op afstevenen.
2: Keuzes maken. Ja, ja. Harde, harde keuzes maken. En wat ook vaak gezegd wordt, ja, wij, wij hebben nu, zijn we nog gewend aan een gezondheidszorg met cijfer acht, bij wijze van spreken. We moeten misschien meer naar een zeven of misschien wel zelfs naar een zes en een half. Hmm. Hè, Om het met, met, te maken. Met, met
0: minder genoegen nemen. Ja. 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 Nou, spannende tijden ook met de verkiezingen die eraan komen. En dan nog de nieuwe premies die bekend worden gemaakt voor, voor de andere zelf, verzekeraars. Voor de andere ja. verzekeraars. Ja. Dankjewel, Klaartje. Alvast um, tijd voor de rondvraag. Als we het dan toch over gezondheid hebben, ga je nog wat gezonds doen dit weekend, Klaartje? Ik, of, heb, uh, ik heb wel één sportafspraak staan. Oh, ja.
2: <laughs> en met tennislidmaatschap betaald, maar uh, nog niet
0: geweest. Oh, okay. <laughs> ja, dat werkt ook, hè? Ja, wel ja. iets betalen, dan ga je het in ieder ja. geval doen. Jij, Martin? Ja,
1: super gezond. Het wordt mooi weer weer, dus uh, ik denk dat we wel erop uitgaan. Ja, misschien heb ik een pak sigaretten gekopen. Naar buiten? <laughs> ja? Nee, ja. helemaal oh, niet Nee, Ik rook wel veel lang niet meer. Daar ben ik heel blij mee. Nou, en dan ben ik maar wat duurder. Je weegt mijn individuele belangen op tegen het collectieve belang van de zorgkosten. Nee, lekker erop uit uh, van het weekend. En jij? Okay.
0: Uh, nou, ik moet in ieder geval kijken naar sporten van de kinderen. Langs de kant van oh, ja. de voetballijn. Nou, en, uh, dat vind ik ook wel heel gezond. Ja, kijken naar sporten. Ja, nou, we hebben net besloten met een aantal ouders... dat we in ieder geval naar de wedstrijd gaan fietsen van de uitpartij. Uh, dus, uh, uh, en en hoe lang weer. is die
1: fiets? 20
0: minuutjes, dus uh, oh. prima. We hebben lekker warming-up. Wij ook, ja, nee, ja. helemaal niet spannend. Wel dat het <laughs> stresslevel een beetje laag blijft. Dat is ook niet gezond. Ja. Maar ik heb met kinderen wel sport, sport, sporten. Ja. Belangrijk. Ja, zeker. Maar uh, leuk...
1: Nou, dank Wijn. Uh, volgende week uh, zien we elkaar hier weer. Zeker. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
0: En dankjewel, Klaartje. Graag gedaan.